0: ao meu coração nesses últimos tempos aí, e que tem sido bênção para a minha vida, né? Deus tem me dado vida, né? tem recebido vida e graça do Senhor através dessa palavra, que é sobre a renovação da mente, renovação da nossa mente. É, só para os irmãos entenderem um pouquinho o contexto, faz uns, uns três anos, mais ou menos, é, a gente começou, talvez um pouco mais lá em casa, assim, a, a conviver com algumas situações é, de pessoas que estavam passando por é, dificuldades, principalmente relacionadas à mente, é, às vezes por hora da de depressão, ou outras... É, dificuldade de mente, confusão e no início assim, a gente não entendia nada a respeito, não entendia muito bem mas aquilo nos impactou Tive uma situação de uma colega do trabalho uma situação bem, bem grave e que o Senhor permitiu que ela trabalhasse comigo durante um mês ali do meu lado e eu não pude ajudar ela como talvez deveria e tudo isso foi mexendo assim os nossos corações o meu da Silvinha é, nos levando assim a orar a respeito disso meditar e tentar né, é, de alguma forma né, seja pela oração mas é, tentar assim ajudar né, nesse nesse sentido é, eu, essa semana eu estava lendo um artigo ali um, um uma entrevista com um psicólogo israelense e ele estava dando alguns dados ali a respeito é, de depressão e ele fala o seguinte que hoje, atualmente, 14% dos jovens europeus de 15 a 24 anos sofrem de depressão esse índice em alguns países, por exemplo a Suécia, chega a 41% dos jovens é, é, na verdade, uma epidemia é, não é algo localizado, não é o que a gente via há décadas atrás, né? que eram casos isolados, mas são, né? e não são pessoas mais velhas, é que às vezes são mais propensas, são jovens, de 15 a 24 anos. Outra pesquisa dos Estados Unidos que ela avalia a saúde mental da população, a cada 5 anos é feita essa pesquisa, é, a variação entre uma pesquisa e outra ela tem sido aí, né, historicamente, é, 1% a mais, 1% a menos, né, uma variação bem pequena. No último estudo que foi feito, ela cresceu 30% entre os adolescentes, né, o índice de, de depressão. É, qual que é o meu clamor diante do Senhor? Eu creio que Deus tem resposta, né? para isso, né, tem saúde para nós. É, a palavra de Deus está repleta né, de versículos que falam a respeito disso. Mas assim, é, a gente precisa primeiro experimentar algumas coisas para que a gente possa então poder é, tentar ajudar outras pessoas. Mas eu quero primeiro irmãos dizer para vocês o seguinte, que a minha pretensão não é, é, não é tão grande assim, né, de resolver o problema da humanidade, mas eu creio que há alguns gatilhos, algumas coisas que aos nossos olhos às vezes parecem pequenas e que se a gente não cuidar do nosso dia a dia, né, todos nós estamos propensos a passar por essas dificuldades. Não é ah, o Fulano, o Beltrano ou a pessoa que tem, bem, eu acho que pelo que eu entendo da palavra de Deus, daquilo eu vou compartilhar um pouquinho mais assim com vocês, eu vejo que a, né, a nossa alma, a alma do ser humano, ela é doente. Por quê? Porque nós já nascemos em pecado. Né? E o pecado ele é a causa né, de toda a deformação, de todo o mal né, que se originou na nossa na sociedade, nas pessoas, né, na vida do ser humano. Então nós temos a natureza caída, né, e, e, e a nossa mente ela é, é constantemente impregnada e bombardeada né, por é, mensagens, por sofismas, por enganos, é, coisas que tentam nos atingir, nos enredar, e nos levar a uma situação de prostração. É, eu vou usar o um exemplo da minha vida. Por muito tempo. Né, eu vejo assim que. Assim, meu coração. Meu desejo é de servir ao Senhor. De fazer a vontade de Deus. E né, caminhar assim com firmeza. Com, né, com, com retidão diante do Senhor. E uma pessoa que eu me inspiro muito. É a vida de Estevão. Porque eu vejo assim que ele tinha um, uma convicção, uma firmeza né, de propósito, de, de saber exatamente o que ele queria, né, e ele seguia com firmeza aquele propósito. E tanto é né, que quando ele está ali sendo apedrejado, né, ele não tira os olhos do Senhor ele vê o Senhor em pé recebendo ele. Né, um homem que a palavra diz cheio do Espírito Santo, né, um homem cheio de fé, né, que tinha os olhos fitos no Senhor Jesus. Em Hebreus 12, capítulos 1 e 2, os irmãos podem abrir aí para acompanhar. Fala o seguinte... Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço, todo o peso, toda a dificuldade e também o, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, Autor e Consumador da fé. Ok? Então o que, que nos impede de correr essa carreira, de olhar firmemente para Jesus né, e, e, e se desvincilhar e correr essa carreira? Existem duas classes, duas categorias, os pecados e esses embaraços, essas dificuldades né, que nos acometem. Eu não vou tratar a respeito de pecados aqui, né? acho que já os irmãos já receberam ministração sobre isso, né, a questão da confissão, do arrependimento de abrir a vida, de confessar, receber oração, ser curado. Esse é o processo de Deus né, para resolver a nossa situação de pecado. Deus tem a provisão para o pecado. Ele disse que nós somos livres do poder do pecado. A gente não precisa mais viver em pecado. A gente peca? A gente peca. Mas a gente não precisa ser escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Então, vamos tratar aqui a respeito dessa questão. O que, que são esses embaraços? Vocês imaginam um corredor, ele vai correr uma, uma competição E ele está ali com uma mochila pesada, ou ele está com as pernas meio atadas Ele está cansado, prostrado, mal preparado, ele não tem condição de, de correr E às vezes é assim que a gente se sente Não sei vocês, mas eu, muitas vezes eu me senti assim a né, minha vontade é servir ao Senhor, eu quero olhar firmemente para Ele, eu quero andar com, com firmeza, mas parece que tem ali uma, um jugo sobre a minha vida, de desânimo, né, de é, estar de tá ali naquele, às vezes num marasmo, de as coisas estarem tá meio confusas, meio aluviadas é, e essas coisas elas vão se tornando embaraços na minha vida que me impedem de correr essa carreira. Por quê? Porque se eu estou... Né, com uma vista confusa, anuviada Se os meus pensamentos não estão claros Se eu não estou olhando firmemente para Jesus né, se Isso tudo vai se tornando um peso Que me impede De correr essa carreira, ok? Então, irmãos, em Jeremias Capítulo 17, versículo 9 Eu vou ler aqui ó, Fala o seguinte Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem conhecerá. Que, então o nosso coração ele é corrupto, como eu falei, pela nossa concepção Nós somos concebidos em pecado Ele é corrupto pela nossa formação né? Quantos de nós passamos por situações né, em casa de é, Às vezes o pai é muito severo Ou né, apanhou algumas surras aí sem motivo é, Ou né, não foi amado é, ou verdades que a gente ouve, como se, é, na verdade sofismas que a gente ouve como se fossem verdades. É, hoje a gente tem visto muito na televisão aí, é, meu corpo, minhas regras. Para nós hoje aqui, talvez isso não nos afeta tanto porque a gente é, já tem vários conceitos formados. Mas para uma criança que ela cresce ouvindo determinados conceitos, determinados valores. Aquilo vai se tornando um sofisma Na mente dela isso ocorre com a gente também Nós temos sofismas então, Às vezes você pode pensar o seguinte Não, é, quando a palavra fala lá de sofismas De enganos De fortalezas da mente é, A gente pensa talvez nos incrédulos Mas nós também temos sofismas E por que, que a gente não reconhece eles? Porque se a gente reconhecesse Não seria mais sofisma né? Então é... Ele deixaria de ser, mas como é um engano, como é uma, uma mentira é, transvestida isso, de verdade, então a gente passa a crer nelas. É, então a gente talvez tenha ouvido você não serve para nada, ou frases que até é, parecem positivas, mas que não são a verdade da palavra de Deus. Você pode fazer tudo o que quiser, você pode ser o que quiser. É, hoje as crianças têm ouvido muito isso: você pode ser o que quiser. E a gente sabe onde é, que, né, onde é que isso quer chegar Cada um tem a sua verdade né, Corra atrás dos seus sonhos Às vezes são coisas né, parecem assim, motivacionais, positivas Recebe ali no, no Instagram, não é, não é, nos grupos já, já, de Whatsapp né, Várias mensagens né, de, de incentivo, de ânimo Mas elas são verdade? Ou elas são só frases bonitas? Vai entendendo a diferença em nós E essas coisas, elas vão sendo alimentadas né? Anos e anos recebendo Conceitos, valores Que vão nos formando Nos estruturando como seres humanos E vai formando a nossa mente Então a gente enxerga O mundo Enxerga as coisas que acontecem ao nosso redor As pessoas, julga as pessoas Conhece a Deus E conhece a nós mesmos Através do que? Dessa visão Dessa visão da nossa mente formada e corrompida Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas Se é enganoso, nós temos dificuldade de conhecê-lo, ok? E além disso, corrupto, quem o conhecerá? E aí depois fala ali que o Senhor ele esquadria, esquadrinha mentes e corações Mas assim, irmãos, eu né? não quero apavorar ninguém eu é, Quero Falar para vocês que Homens de Deus passaram por, por situações Dessa, né, de desânimo De dificuldade, de ansiedade De angústia é, Tem exemplos na palavra como Paulo é, não, Nós não vamos abrir agora Mas 2 Coríntios 11 De 9 a 10 fala de angústias e fraquezas Davi fala do vale Da sombra da morte, lá no Salmo 23 Os salmistas né, Vários falam A respeito ali, né, de Tristeza e abatimento Por que estás abatida, ó minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda o louvarei né? Diz o salmista Elias né, chegou numa situação Que ele eu Não sei se vocês lembram aquela situação lá Que ele tava com, com os profetas de Baal E desce fogo do céu Agora vocês imaginem a expectativa De um profeta Alguém que está ali anos e anos pregando né, a palavra de Deus, exortando aquele povo ao arrependimento e né, Deus faz descer fogo do céu né, o, o sacrifício do, de Baal fica lá intacto né, e aí a água lambe o lambe sacrifício, a madeira as pedras, tudo é consumido pelo Senhor os profetas todos são mortos qual que é a expectativa do profeta nesse momento? Um grande avivamento em Israel né, as pessoas se convertendo ao Senhor, que, né, derrubando os postes ídolos e se voltando para o Senhor. Mas não é isso que acontece. E o profeta já cansado, ele, a palavra fala que ele teme aquilo, o, o, o Jezabel, e depois ele foge. Ele vai até Mersela, que é a última cidade de Israel, no sul, antes do deserto, ali ele deixa seu moço. Ele vai e corre no deserto e fica lá debaixo de um, de um zimbro. Lá ele adormece e pede a morte. Imagina a situação né, de angústia, né, de tristeza, de abatimento que ele ia se encontrou. Às vezes a gente passa por isso também. Né? Quantos de nós talvez não é uma situação tão extrema, mas às vezes a nossa vontade é o quê? É trancar a porta do quarto e assim não pensar em mais nada, só dormir. Né? E o resto né, Entrega nas mãos de Deus e vai é, Às vezes não acontece isso com vocês Comigo às vezes não acontece a vontade é só deitar e dormir Mas irmãos, todos esses homens Que eu citei aqui Todos eles encontraram né, Encontraram é, Resposta, encontraram Abrigo, refúgio, cura E saúde no Senhor tá? Então queria animar Vocês assim a é, essa experiência de abatimento, de desânimo, ela é comum a todos, todos passam. O que não é normal para um cristão é a gente permanecer abatido, permanecer nessa experiência. O Senhor, Ele não quer que a gente permaneça assim. Não é que Ele quer nos obrigar a tirar, não é? a gente às vezes não tem nem condição de sair numa situação dessa. Mas o Senhor, pela Sua misericórdia, e como um bom pastor, Ele quer. É como. Davi fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele quer nos pegar, né? Pelo, pelo pela vara ali, pelo cajado e nos trazer para perto. É, vamos entrar um pouquinho aqui sobre renovação da nossa mente. É, muitas coisas boas e ruins iniciam nos pensamentos. Pensem nos sentimentos. Por exemplo, eu ouço alguém, algo, né, alguma coisa que alguém me fala que me desagrada. Para que esse sentimento de desagrado, de às vezes, né, que causa ressentimento, que causa amargura, para que chegue nesse estado, eu preciso primeiro que receber, né, ouvir primeiro com os ouvidos, processar essa informação na minha mente, né, os meus conceitos e valores que eu já tenho formados, eles vão interpretar aquilo ali. E vão dar uma resposta Que é o que... ah, fiquei chateado é... Então assim, existe um processo na nossa mente Que ocorre com tudo né? Tudo que a gente recebe, todo estímulo né, Que a gente recebe das pessoas é, De nós mesmos, do mundo ao nosso redor Eles vão causar, vão, vão trazer para nós Pensamentos, uhum. conceitos é, E vão mexer com os nossos sentimentos Com a nossa vontade, com toda a nossa alma é... A palavra deixa clara Essa necessidade de renovação Da nossa mente Paulo escreve sobre isso A várias igrejas é, Por exemplo, Filipenses 4.8 Os irmãos podem abrir aí Versículo bem conhecido De todos Vamos está dando para entender, está tá tranquilo, tá, o ritmo está bom, o ar condicionado está legal, então tá bom. Filipenses 4, 8, eu vou abrir Efésios aqui também. 4, 8. Quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se alguma vai, existe nisso, pensai. Irmãos, Paulo detalha aqui, o que deve ocupar os nossos pensamentos. E não é qualquer coisa. É, cuida com as mensagens aí, né, de Instagram, no Whatsapp, a gente não recebe assim, né, qualquer coisa assim, e sai passando para frente, ou Assimilando isso, assim, poxa, que legal, que bacana Leva para a palavra de Deus né? isso é verdade É puro, é santo né? E aqui Paulo, percebam assim o contexto que Paulo traz Essa orientação, essa exortação para os filipenses Um pouquinho antes, aqui no 6, ele fala o seguinte Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Ansiedade, como tratar com ansiedade? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo de Jesus. Como? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ok? É, Efésios 4, 22. Abra aí, irmãos, comigo. Vamos abrir bastante a Bíblia. 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano E vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade Percebam o seguinte, Paulo está falando do velho homem, ok? Está falando aqui para a gente se despojar do velho do homem e para se revestir do novo E o que tem no meio? O que tem no meio? O que, que fala aqui no meio? Hum? Renoveis no espírito da vossa mente, do vosso entendimento, do vosso sentido, dependendo da versão. Está entendendo, irmãos? Entre o se despojar do velho homem e o se revestir do novo existe um processo. Às vezes a gente pensa, como é que eu estou vivendo as, né, as mesmas obras ainda? É como é que eu tenho ainda as mesmas dificuldades para acessar o Novo homem, é para entrar, para se revestir desse novo homem, a minha mente precisa ser renovada, ok? E um também, outro versículo bem conhecido, Romanos 12, 2: não precisa abrir, eu vou ler. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que coisa preciosa, irmãos. Se a gente pegar esse versículo aqui de trás para frente, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Não é uma coisa maravilhosa? É isso que Deus tem para nós, irmãos. É bom, é agradável e é perfeito. Glória a Deus por isso. É, mas para a gente experimentar isso na prática... É para que a vontade de Deus venha para essa realidade e eu enxergue isso Eu entenda isso e o meu coração seja é, moldado a isso A enxergar ela como boa, perfeita e agradável Eu preciso, eu preciso do que? Eu preciso ser transformado E essa transformação ocorre pela renovação da nossa mente Vocês estão entendendo, irmãos, a importância desse tema? A importância que a gente deve dar a isso às vezes a gente pensa que não só quando eu me converti, então assim eu abandonei os pecados, ah, Jesus me salvou, né? Então tá feita a renovação, né? Agora é só acalmar. Mas não, irmãos, isso é um processo contínuo de se desapegar de todos os sofismas e todos os enganos e se apegar à verdade de Deus. Então a minha proposta para os irmãos é Aquilo que eu tenho aprendido no Senhor e que eu quero deixar né, para os irmãos assim né, com a palavra do Senhor Nós precisamos colocar, é, vestir os óculos da palavra de Deus é, Nós não podemos mais enxergar o mundo né, e a nós mesmos e a Deus né, com os nossos olhos naturais né, Com a nossa mente corrompida Nós precisamos enxergar essas coisas através da palavra de Deus não somente o que há na Palavra, mas o que não há na Palavra também. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. A gente não pode nem acrescentar algo à Palavra e nem retirar dela. Amém. Ah, então, voltando ao exemplo aí das mensagens aí de grupos e Instagram. É, tem coisas que a gente vai recebendo ali, vai lendo, né? vai pescando aquilo e a gente vai incorporando aquilo como verdade. Não, isso não pode, a gente precisa passar pelo filtro da palavra de Deus Eu preciso enxergar as coisas por, por esses óculos, por essas lentes é, Através da palavra de Deus Isso, aí, isso aqui tem alguma base bíblica? É isso que o irmão me mandou é, Poxa, parece uma mensagem tão bonita, mas Isso está na bíblia? Tem base bíblica? Tem princípios da palavra de Deus? Se não tem, então descarta A gente não deve acrescentar, Ok e nos, no, é, outro exemplo que eu quero dar para vocês Como a gente deve usar esse filtro da palavra de Deus é, Geralmente depois é, que eu passo uma, duas, três noites, às vezes assim, dormindo pouco Vocês talvez tenham essa experiência também A gente começa a ficar cansado, a né, se sentir assim, é, meio abatido é, lá na, na terceira, no terceiro dia, quando eu acordo, eu já começo a ficar irritado e, e começa a vir pensamentos, olha, mais um dia, meu Deus, mais um dia dormindo pouco, indo dormir tarde, acordando cedo, é, eu posso ficar doente, é, né, eu, eu vou ficar irritado. Está entendendo o que, que a gente vai alimentando os nossos pensamentos? Quando eu acordo, eu estou cansado. O que é a palavra de Deus sobre isso? Está entendendo, irmãos? A gente precisa ir para a palavra do Senhor Ela precisa renovar a nossa mente É, aí eu lembro daquele versículo Que fala o seguinte Os que esperam o Senhor renovam suas forças eu, em vez de reclamar E de começar a pensar em coisas ruins Eu digo, Senhor Eu te agradeço Porque a tua palavra diz Que aqueles que esperam em ti renovam suas forças Né? Renova, e assim, aquilo começa a trabalhar no meu coração, na minha mente, né, e eu começo a ficar ali né, em paz, né, porque o Senhor, o Espírito Santo está ministrando o meu coração, o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus para ministrar os nossos corações. Então, Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais esse dia, o Senhor fez esse dia, o Senhor tem cuidado de mim, a Tua Palavra diz isso, a Tua Palavra diz também que o Senhor renova as minhas forças, eu entrego a Ti, Senhor, esse dia. Algumas vezes você vai experimentar que vai ser de fato renovado, outras talvez tu vai ficar cansado ainda. Verdade, às vezes acontece isso. Mas a nossa alma, ela não vai ser atingida. E essa é a questão. A nossa alma vai ser preservada pela palavra de Deus. E é isso que é importante, irmãos. Às vezes a gente pode passar por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, essas coisas ocorrem. Às vezes a gente está um pouco ansioso, eu hoje estava assim, ansiosíssimo, né? não sei porquê. Mas, é, essas coisas ocorrem, é, mas a gente precisa ir para a palavra de Deus. Amém. Eu estava orando aqui, né, colocando diante do Senhor ali, ainda né, assim, ansioso, é, nervoso né, para ministrar, e o Senhor me lembrou de uma palavra. Lembrou da, 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 de quando Jesus ele multiplica os pães e peixes. Lá fala o seguinte, que os discípulos levaram para o Senhor alguns... Poucos pães e peixes E o Senhor Jesus, através daqueles poucos pães e peixes Ele alimentou uma multidão E eu disse pro Senhor Senhor, tá aqui Senhor São poucos pães e peixes é, O Senhor sabe o que tá escrito aqui é, Mas está nas tuas mãos Alimenta Senhor, alimenta né? Alimenta os meus irmãos é, Alimenta quem o Senhor quiser alimentar Amém? amém? palavra do Senhor, irmão Nós precisamos nos firmar Nos fiar nela, amém? Eu quero tratar aqui com vocês agora a respeito de três, três sofismas, três enganos que às vezes ocupam a nossa mente e que a gente precisa equacionar essa questão para que a gente possa caminhar com Deus, assim como é com é com mais liberdade diante do Senhor. Primeiro sofisma. Deus Quer me privar daquilo que me faz feliz. Talvez isso não passe assim, né? Tá tipografado assim na tua frente, assim, né? Deus quer me privar daquilo que me faz feliz. Mas às vezes isso está ali no nosso, né, no nosso interior ali trabalhando, porque às vezes para nós a vontade de Deus parece tão árida. Então é verdade? É, não é sempre né, que a gente está ali, que a gente enxerga ali romanos, boa, perfeita e agradável. É, às vezes não é isso que a gente está enxergando. É lutas que a gente passa, é que a gente não entende aquilo como a vontade de Deus. É, ou não quer entender, né, ou tem, tem dificuldade e não enxerga é, benefício algum naquilo. E aí eu começo, é, alguma coisa vai trabalhando dentro de mim ali. É decepções, decepções, é, 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 algumas decepções que a gente tem com Deus na verdade Deus não falha, né? mas a gente às vezes tem as expectativas erradas mas é, essas coisas vão trabalhando no meu coração e a gente vai criando algumas expectativas erradas e esse sofismo ele vai se solidificando no meu coração quero dar um exemplo para os irmãos Lucas nove vinte e três a vinte e quatro fala o seguinte: Os irmãos querem abrir então vou abrir. Dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Agora, diz para mim, irmãos, como é que isso aqui pode se encaixar com a felicidade? Não parece existir um, um, um contrassenso, duas pecinhas que não se encaixam? Ser feliz e tomar a cruz e negar a si mesmo? Não é verdade? E por que, que isso ocorre? O que que eu tenho, qual é a minha concepção a respeito da felicidade? O, que, que, eu tenho, o que, que eu recebi por herança dos meus pais, das pessoas que me cercam, da televisão? Eu sou do tempo da televisão, né? alguns jovens aqui já não, já não são mais, né? Mas o que, que a gente tem recebido por herança dessas coisas? Qual é a minha concepção a respeito da felicidade? O que, que eu preciso para ser feliz? Prazeres, às vezes, prazeres da carne, ser amado, ser reconhecido, dinheiro, destaque, fama, conhecimento, carro, casa, roupas, viagens, aquela blusinha, né, as mulheres, né? Sempre precisa de uma blusinha a mais. Irmãos, qual é a nossa concepção de felicidade? Pelo menos é essa a concepção que nós herdamos. Não é? Do mundo? Não é isso que o mundo está ali constantemente gritando para nós, clamando. Qual é? Como tu vai ser feliz? Busca a tua felicidade. De que forma? Olha, faz o que tu quer, o que tu tem na cabeça. vende. Não importa. O ah, casamento está pegando fogo? Deixa o teu marido. Ele Vai ser feliz como se né, pudesse ser feliz dessa maneira então irmãos, existe uma concepção a respeito da felicidade que nós recebemos e essa concepção de felicidade ela é, ela é contraditória, ela é diferente daquilo que a palavra diz Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me isso precisa ser resolvido dentro de nós esse dilema, esse conflito precisa ser resolvido dentro de nós, porque é da vontade de Deus que a gente seja feliz. Isso precisa ser dito, irmãos. Nós precisamos crer nisso e confiar, porque Deus é bom. A vontade de Deus é boa, a felicidade está nos planos de Deus. Não pense o contrário. É? Se a palavra, de, quando Jesus diz aqui que a gente deve negar a si mesmo tomar a cruz, Ele sabe o que está dizendo. Parece estranho, o nosso homem natural não pode compreender Mas pela fé, confiando no Senhor Confiando de que Ele é bom Eu posso acessar essa verdade Aí a gente pode pensar o seguinte Ok, Deus quer que eu seja feliz Mas que felicidade é essa? Ela vai me satisfazer que nem a as outras aí que, que eu tava buscando é, vai ser tão bom quanto e aí a concepção às vezes nossa também falha vocês já devem ter é, pensado, ouvido é, qual é a concepção de vocês a respeito do céu eu sei que assim de muitos cristãos é o que? eu vou estar lá numa nuvem sozinho tocando arma é, eternamente que concepção maravilhosa, olha irmãos, não é isso que eu quero, não. Mas é isso que a gente tem, às vezes, na nossa mente E isso diz muito a respeito do que a gente espera do Senhor A gente vê no Senhor o quê? Privação Ele quer me privar da felicidade, Ele quer me privar daquilo que me dá prazer Ele quer me privar né, do, sei lá, de eu ter uma carreira brilhante é, de eu ter o um carro do ano, de eu ter uma casa aqui, uma casa na praia, sei lá né? não sei quais são os sonhos de vocês, cada um tem os seus Mas às vezes a gente concebe a Deus, enxerga a Deus como aquele que quer nos privar da nossa felicidade E aí eu pergunto para vocês, qual que é a concepção muçulmana do céu? Vocês sabem? O homem, pelo menos, né? O que, que é? Cada homem vai ter o seu aranha. Olha só. Tá certo isso, não? Né? de maneira alguma, porque a concepção do muçulmano é o quê? Satisfazer os prazeres da carne. Não é isso que Deus tem pra gente. Não é. Mas também não é essa concepção pobre de um Deus que quer nos privar. Ok? Nós precisamos entender isso, irmãos. Abra comigo, Tiago, capítulo 1, verso 17. Esse versículo tem sido assim, martelado, eu tenho meditado nele, declarado diante do Senhor. Porque é um versículo, uma verdade preciosa diante de Deus, para nossas vidas. Fala o seguinte, Tiago 1, versículo Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda virtude vem do Senhor, vem de Deus. A gente, aí vocês pensam comigo, pensem em virtudes, liberdade, bondade... Justiça, domínio próprio Paz, prazer, sabedoria Alegria, vida Essas coisas não vêm do mundo Essas coisas vêm do Senhor Amém. Essas coisas são Ele Ele emana alegria Ele emana paz Amém. Ele emana bondade Liberdade Amém. O Senhor quer nos levar a experimentar Essas coisas que são Que são frutos dEle mesmo é, Toda dádiva, todo dom perfeito Vem de Deus é o que o mundo pode nos oferecer Que vai ser mais completo Mais pleno do que o Senhor Que é Ele é essa liberdade, ele é a paz Ele é a alegria O que o mundo pode nos oferecer Qual carro Qual emprego Qual salário Pode me dar a felicidade Que eu almejo, que eu busco É o Senhor Ele vai saciar Amém? Irmãos, pensem o seguinte: o Senhor é o Criador, a palavra diz que Ele é bom, que as Suas misericórdias duram para sempre. Ele nos teceu, Ele nos formou, Ele conhece a nossa constituição, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele não está alheio ao nosso sofrimento e à nossa necessidade, foi Ele que colocou esse desejo com felicidade. Foi ele que colocou isso em nossos corações, irmãos. Para que a gente busque a ele. Para que a gente conheça a ele. Nós precisamos, a gente se perde no quê? A gente começa a buscar aqui e ali e correr. Né? Aqui nessa vida. Porque é isso que nós recebemos por herança. Mas nós só podemos encontrar nele. Guarda o teu coração. Não se perde. A gente passando ali em propaganda de, sei lá, de celular, da última hora, de coisas, às vezes, que tu não pode comprar, e que aquilo vai gerando cobiça no teu coração, concupiscência, vai gerando desejos que não podem ser saciados, guarda o teu desejo para o Senhor, guarda, se santifica para o Senhor. Está mal, está em dificuldade, está se sentindo aquele dia assim que tu está para baixo? O que a gente faz, geralmente? Vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai, né, vai dormir, vai o Senhor, né, fecha tua porta no, no quarto né, E ora o Senhor, enterrama teu coração diante dEle, Ele quer te saciar, Ele quer te preencher Ele é tudo, irmãos, Ele é tudo que nós precisamos, amém? Jeremias 2.13 fala o seguinte Porque dois males cometeu o meu povo A mim me deixaram O manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas Que não retém as águas O que que está falando aí? Quem é o manancial de águas vivas? O Senhor. E o que são essas cisternas? Cisterna é aquela Não, vamos dizer assim Um poço de água Água parada e aqui ainda fala que a cisterna rota, ela tá rachada, então ela, a água vai se esvaziando dele. Precisa o quê? Tá constantemente enchendo, constantemente aquele poço. Não é assim? Não é essa é a característica de tudo o que o mundo nos oferece? Se eu tenho um bom salário, poxa que bom, mas eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Irmãos. Do Senhor a gente encontra Liberdade, virtude No mundo a gente encontra vício A gente encontra escravidão Escravidão o que? Do dinheiro, né? de fama De desejos Ok? Então irmãos, preste atenção nessa palavra Que o Senhor Jesus é a né? exaltação De Jeremias aqui A mim me deixaram um manancial de águas vivas E cavaram cisternas Cisternas rotas que não retém as águas Precisamos voltar, meus irmãos Para aquele que é o manancial das águas vivas Jesus disse do seu interior Fluirão rios de água viva Sabe para quem que ele disse isso? Aquele que tem sede Irmãos, quem tem se saciado com o mundo não tem sede Porque está ali constantemente indo para o poço Buscar água, buscar e encher Buscar e encher, buscar e encher esse não pode, não vai experimentar balanciais de água viva brotando do seu interior. Mas aquele que tem se separado das coisas desse mundo, Senhor, eu quero a ti. Eu não quero, eu não quero mais essas coisas. Eu não quero mais as coisas desse mundo, eu quero a ti, Senhor. Esse vai experimentar essa verdade do Senhor Jesus. Do seu interior, fluirão rios de água viva. Amém? Vem. Deus é bom e que Ele tudo que Ele nos dá tudo que Ele que emana para nós, a vontade dEle a palavra dEle, os mandamentos dEle são bons a gente faz esse esse, esse problema se concilia dentro de nós, que é o que? a felicidade com a vontade de Deus amém? amém. segundo o sofisma os mandamentos de Deus são penosos são áridos. O que, que fala lá em 1 João 5, versículo 3? Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mas por que, que a gente às vezes não enxerga isso? Por que, que isso não se torna realidade na nossa vida? Por que, que a gente às vezes enxerga os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, como algo tão pesado, tão difícil? Porque a gente não confia na bondade dEle. A gente não confia que os mandamentos do Senhor não foram feitos para satisfazer o ego de Deus. Não é esse o propósito. gente Nós fomos criados para agradar Ele, para viver para Ele. Mas isso, irmãos, isso está isso, isso de acordo com a nossa Constituição. Nós vamos encontrar a completa realização fazendo isso. Jesus disse que a minha comida é fazer... A né, minha comida e minha bebida É fazer a vontade de Deus Jesus ele tinha clareza, ele se sacrificou né, Ele se doou Mas ele foi completamente satisfeito A palavra diz que ele olha né, Para a obra que ele realizou né, E se satisfaz né, Que somos nós Essa obra
1: Então irmãos, nós precisamos
0: Acessar essa verdade pela fé é, o, o versículo 4 Fala o seguinte Logo depois que ele fala que os mandamentos de Deus não são penosos, ele fala o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De que forma essa fé é exercida? Confie. Confie no Senhor. Confie que o que está escrito aqui foi escrito para o teu benefício. Porque Deus é bom. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou... Tô... Sendo repetitivo nisso, mas assim, isso precisa cair no nosso espírito. Então nós precisamos, assim, essas escamas, esses sofismas precisam ser deixados de lado e para a gente poder se entregar completamente ao Senhor e à Sua vontade. Então a chave, meus irmãos, é confiar, confiar e se entregar completamente ao Senhor. Terceiro sofisma: eu só confio no que eu entendo. O que, que é isso? Vou dar um exemplo para vocês para explicar. O... Depois de um tempo com os nossos filhos, a gente foi compreendendo que é, sempre que a gente dava uma ordem para eles, é, eles perguntavam: Mas por quê? Né? Mas por quê? E a gente explicava para ele: Filho, por causa disso, por causa daquilo, né? é, toda a motivação para que ele obedecesse às vezes você assim, não está com paciência de dizer né? porque eu estou mandando e vai né? e faz. mas a gente muitas vezes a gente explicava o porquê aí um, depois de um tempo a gente percebeu o seguinte né? eu creio que foi o senhor que, que, que nos abriu os olhos para isso, ele não está obedecendo os pais, ele está obedecendo a razão dele, ele está obedecendo uma lógica ele, quando ele entende o porquê, quando ele entende a motivação ele obedece Agora, se ele não entende... Né? Vou gastar rosnado, né? E assim conosco também, irmãos. Tem muitos mandamentos na palavra de Deus que Deus não dá motivação. Ele simplesmente diz, olha, é isso, faz. para pra gente aqui é que isso desse assim, né? Atravessado. Por quê? Porque eu quero entender, eu quero... Não, é... né, assim... Qual que é a motivação? É bom mesmo? Ah, então tá, então eu okay. quero Mas tem outros versículos também que Deus explica O porquê, é a bondade dele É Pela misericórdia dele, Ele não precisava explicar nada Mas em muitos ele explica E aí a gente aprendeu isso com os nossos filhos Ora a gente explica, ora não explica é, Na verdade a única explicação que a gente dá É a seguinte, filho Confia, confia no papai o Papai te ama, isso é para o teu bem é, Vai e faz é só. Aí claro, outras vezes a gente explica a motivação Ele precisa desenvolver também, né, raciocínio, lógica Mas muitas vezes a gente só tem dito isso Filho, apenas confia Ele vai aprender a confiança conosco A confiar nos pais Depois ele vai aprender a confiar em Deus Bem, Esse é o propósito E nós precisamos receber isso para as nossas vidas, irmãos Leu o mandamento do Senhor Não entendeu, mas confia lá na frente você vai entender. É, outra coisa que a gente tem aprendido a trabalhar com os nossos filhos, confiança emocional, né, o, principalmente o Samuel, ele é, ele, ele, ele gosta assim de afirmação, assim, né, do nosso amor. Então ele vem, pai eu te amo, pai te amo, pai te amo, assim, umas dez vezes por dia, né, e abraçar e né? E ele gosta de ouvir, né? de ser elogiado, é... e aquilo ele precisa sempre dessa confirmação, né? de que nós o amamos. Aí eu disse para Sivinha, Sivinha, vamos começar a trabalhar isso na vida dele também. Filho, eu te amo, fica tranquilo. Né? Não precisa disso, não precisa receber essa confirmação o tempo inteiro. Né? E o Senhor faz assim com a gente também. Eu lembro que no início da caminhada, às vezes a gente né, ia para os retiros E aí, né, às vezes retiro de jovens, assim, tinha uns 50 no chão, assim, né E aí, ah, 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 é, e aí eu olhava aquilo assim, Deus, né, eu não tô caindo é, né, Me joga, Senhor, me joga E nada acontecia E aquilo, o Senhor, ele permite essas coisas a gente precisa confiar com sentimento, sem sentimento. Né? O Senhor, Ele disse, né? Ele estabeleceu, Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele disse que me ama, Ele me ama. Ele não mudou. Ele não mudou a opinião. Hoje a gente estava vindo para cá e aí a gente estava comentando com as crianças. Eles perguntaram se eu já tinha ouvido Deus falar assim, audivelmente. Eu disse, não, eu nunca ouvi, mas hoje já ouviu e aí a Silvia contou a história. Um dia que ela estava voltando pro.. ela estava procurando emprego, estava muito angustiada, porque não estava conseguindo, e ela estava dentro do ônibus e né, ela, vindo lá de governador Celso Ramos, então é ônibus a cada não sei quanto tempo, né? Então ela assim, tinha tudo para dar errado que não ia dar tempo dela chegar, porque o cara ligou as duas horas para ir no mesmo dia. Assim. E ela estava ali no ônibus angustiada com aquela situação, precisava do emprego para poder estudar. E ela disse que de repente assim é como se não existisse mais nada diante dela. Ela só viu um arco-íris e o Senhor falou obviamente para ela: Não te preocupa, eu tenho uma aliança contigo. E olha que experiência maravilhosa. Agora, pergunta se depois disso já faz o que há uns 20 anos? Por aí né? Pergunta se uma, alguma outra vez ela ouviu, audivelmente, a voz do Senhor. Não. E a aliança existe ainda? Existe. Bem? Então, às vezes, a gente não tem esse tipo de experiência, irmãos. Eu nunca tive. Mas aqui, ó. Palavra de Deus. O que o Senhor diz é a verdade. Então, firma o teu coração, os teus sentimentos né, na palavra de Deus. Bem? Abram comigo Provérbios capítulo 4, de 10 a 23 Percebam, irmãos, o carinho do Senhor, falando com né, uma mensagem do pai para o filho O carinho que o Senhor tem para conosco Provérbios 4, de 10 ao 23 Diz o seguinte Coração terno né? Ternos afetos de misericórdia é o coração do Senhor Fala o seguinte Ouve, filho meu Aceita as minhas palavras E se te multiplicarão os anos de vida No caminho da sabedoria te ensinei E pelas carreiras direitas te fiz andar Por elas andando não se embaraçarão os teus passos E se correres não tropeçarás Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de lado. Pois não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Aleluia. O caminho dos ímpios É como a escuridão Nem conhecem aquilo que tropeça Filho meu Senhor, para a gente, meus irmãos Filho meu né? Esse é o coração do Senhor para contigo Filho meu Atenta Atenta para as minhas palavras As minhas razões inclinam o teu ouvido não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, palavra de Deus para nós. Te apega a palavra, te apega aquilo que Ele tem deixado aqui para nós escrito. É vida, é saúde. Vamos entender, irmãos Aonde é o Senhor quer nos levar Aqui quando fala coração é Coração no Velho Testamento É a alma do homem Os pensamentos, a mente, as emoções Então quando ele está falando aqui Sobre tudo que se deve guardar, guarda Guarda a tua mente, guarda o teu coração Guarda Nós precisamos ter os nossos pensamentos Guardados e isso é pela palavra de Deus Um exercício importante que nós devemos fazer no nosso dia a dia, meditar na palavra do Senhor. É, Salmo 19 fala o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, irmãos, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isso é verdade. É, quer ter um coração alegre? Quer ter a tua alma restaurada? Vai para os preceitos do Senhor Vai para a palavra de Deus Busca nela esse refúgio O mandamento do Senhor é puro Ilumina os olhos, dissipa a confusão As trevas O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos São mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar os favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, a gente precisa meditar nessa palavra. Hoje a gente tem uma grande dificuldade de parar para meditar. Porque a gente lê no máximo 144 caracteres, é isso, né, do lado do Twitter, é, a gente fica rolando a tela ali com mensagens, né, uma mensagem após a outra, e então assim é um bombardeio, né, de informação. Vem informação, mais informação, mais informação, e a gente não para para meditar em nada. O que é meditar? Lê aquele versículo, ora a respeito, pensa a respeito dele. É, tem um autor né, que a, aquele livro, uma vida propósito, que ele fala o seguinte, ou a gente vai se ocupar com preocupações, a nossa mente vai ficar trabalhando em cima de preocupações, né? ou a gente pode é, usar isso para meditar na palavra de Deus, porque o mecanismo é o mesmo, que é né? uma, uma, uma preocupação, eu fico pensando a respeito daquela coisa, como é que eu vou resolver, como é que eu vou equacionar, está né? é é? Tá sobrando mês para o final do salário, e a gente fica ali Meditando a respeito daquelas coisas Se preocupando né? E o autor ele exorta né? Medita na palavra de Deus né? Pega os versículos ali né? E guarda eles em teu coração Eu vou encerrar por aqui Já irmão, já está adiantado o horário é... Só sugestão Para iniciar esse processo Como é que a gente pode dar início a esse processo? Pega um ou dois versículos da palavra né, E medita a respeito dele E guarda ele no teu coração né, Em momentos difíceis, usa ele Tem dois que eu gosto muito Que, que servem para mim, que é o seguinte Romanos 8, 28 Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo seu propósito Então eu digo, Senhor, eu não estou entendendo nada né, Mas, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala o seguinte Humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade e olha o que ele fala aqui Porque ele tem cuidado de vós Amém. Porque eu tenho meditado muito Vindo muito isso na minha mente né? Situações difíceis, dificuldade Eu lembro, Senhor, tu tens cuidado de mim Amém. Tu Adeus. cuida de mim Meu Senhor, ele cuida de mim Todas as coisas que eu perco, o Senhor cuida de mim é, A nossa mente sendo renovada pela palavra de Deus Então, irmãos, o propósito não é que a gente vai anular os problemas, os sofrimentos Não é esse Mas a gente precisa estar preparado Para enfrentar os dilemas que esse mundo tem, tem trazido é, Como eu falei lá no início, né, aqueles dados ali a respeito de depressão, de dificuldades, de saúde mental é um tsunami que está acontecendo né? E o mar ele já recuou né? Então a gente precisa estar tá preparado, irmãos A nossa mente blindada, guardada e renovada Pela palavra de Deus Amém. Fazendo isso, eu creio que a gente vai experimentar Aquilo que Paulo experimentou Que ele fala o seguinte, olha Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos, porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados Abatidos, porém não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Amém. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós não a morte, mas em vós a vida o Senhor quer nos usar poderosamente para levar vida ao mundo, para levar a vida do Senhor, para transformar mentes e corações. É o Senhor quem faz isso, é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos primeiro vestir a máscara, né, quando cai, né, as máscaras de oxigênio não caíram sobre suas cabeças. Veste a máscara primeiro, e né, depois então, pode estar apto para ajudar os que estão ao seu redor. Amém?